0: Live. Heute mit Pascal Pletsch. Mittwoch, 30. März 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Heute freue ich mich auf den Generaldirektor der ÖGK, Bernhard Wurzer. Doch den Anfang der Sendung oder zu Beginn der Sendung wird es heute magisch bei uns. Ja, Sie begeisterten ein Millionenpublikum bei America's Got Talent. Sie verzauberten ihr Publikum in Las Vegas und Sydney, sind Weltmeister der Mentalmagie und gastieren Anfang April auch im schönen Ländle in vollberg freue mich sehr sie jetzt zugeschaltet begrüßen zu dürfen Tommy Ten und Amelie Fantas die Clairvoyants hallo schönen guten Abend und herzlich Aber willkommen hallo hallo Dankeschön. einen schönen guten Abend. guten Abend und unser unser äh, eigentlicher
1: der Show Mr. Koni Hundini auch, hat also. sich nicht nehmen lassen auch vorbeizuschauen
0: <lacht> ja wunderbar dann natürlich auch an ihn ein herzliches willkommen das wollen wir natürlich nicht aussparen ja, lasst uns ein bisschen euch auch vorstellen. Ich glaube, ihr seid zwar international sehr, sehr bekannt, habt schon große Erfolge gefeiert, im Ländle vielleicht noch nicht ganz so bekannt. Fangen wir mal damit an. Tommy, du hast als junger Bub eigentlich schon angefangen, dich für Magie zu interessieren. Taschentricks, Hütchenzauber oder was waren das oder was hat dich da auch begeistert und warum bist du denn überhaupt in die Magie, die Welt der Magie eingetaucht?
1: Ja, ganz genau. Also mich hat schon eigentlich mit zehn Jahren sozusagen die, die Magie begeistert und gefesselt. Ich habe damals so einen, so einen Zauberkasten und ein Zauberbuch geschenkt bekommen von meinem Bruder. Und ich bin irgendwie gleich in diese magische Welt eingedrungen und, und habe es gar nicht mehr weggelegt. Und irgendwann waren es dann äh, einige Zauberkästen und, und einige Zauberbücher. Und ich habe dann auch begonnen, bei, bei Kongressen mitzumachen und habe übrigens äh, mit 13 damals in, in Bregenz zum allerersten Mal beim Kongress mitgemacht und äh, die, sogar die österreichische Meisterschaft dort gewonnen. Also das war ein, ein, ein guter Einstieg, sage ich mal, in meine weitere Zauberkarriere mhm. und ähm, seitdem halt alles Mögliche gemacht und schlussendlich, wie Amelie und ich uns kennengelernt haben, vor ziemlich genau zehn Jahren, das war äh, im Zusammenhang mit der großen Chance damals im ORF, mhm. haben wir eigentlich gemerkt, dass wir gemeinsam so gut harmonieren, dass wir gemeinsam was auf die Bühne bringen wollen, was anders ist, was Leute irgendwie fesselt, was menschliche Phänomene zeigt. Und ja, seitdem sind wir jetzt eigentlich gemeinsam auf Tour weltweit unterwegs und bald auch bei euch.
0: Super. Ja, Amelie, auch natürlich, natürlich an dich die Frage. Seit zehn Jahren seid ihr jetzt gemeinsam unterwegs, aber wie bist denn du in diese Welt eingetaucht? Und wann hat das bei dir angefangen? Auch so früh wie beim Tom?
2: Also bei mir war es so, dass die Bühne schon immer so mein Zuhause war, von klein auf. Ich habe äh, mit, mit sechs Jahren angefangen zu tanzen, dann kam bald Schauspiel dazu, also das war schon immer so mein und Ich glaube, es war klar für mich und auch für meine Eltern, okay, das ist irgendwie die Zukunft, ob es beruflich ist oder nicht, das war damals noch nicht so klar. Ich habe einfach gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Und ähm, durch diesen Tanz bin ich ja eigentlich dann, habe ich dann Tommy kennengelernt, durch die große Chance. Und damals... Ähm, muss, war mein Job, zu erscheinen auf einer Bühne. Und ich dachte mir so, okay, ich kann tanzen, ich kann auf der Bühne stehen, aber wie soll ich eigentlich erscheinen? Und äh, natürlich muss man das so ein bisschen üben, das Erscheinen. Und ich habe das dann gemacht und bin dann draufgekommen, später erst, was ich da eigentlich gerade für ein Wunder kreiert ha, habe, weil man, wenn man so in dem Prozess drinnen ist, dann ist das einfach so und dann erscheint man und dann ist man da. Aber wenn man wirklich im Zuschauerraum sitzt und diese Position kenne ich ja auch und auf einmal steht da jemand, der vorher noch nicht da war, ist doch fantastisch. Und da hat mich echt das Feuer gefangen und seitdem ließ es mich nicht mehr los und ich bin der Magie verfallen. Und,
1: und was soll ich sagen, Amelie hat es gleich richtig gemacht, die hat sich jahrelanges Training erspart, Der erster Auftritt <lacht> ja. gleich live Fernsehen mit Konfetti und Pyroregen aus dem Nichts erscheinen. Also also wenn
0: dann Gleich wenn richtig, dann richtig. Gleich ja, richtig. Meine <lacht> keine Abkürzung. Hattet äh, ihr auch äh, für sag ich jetzt mal, Vorbilder? Was sind denn so? Man, da gibt es ja natürlich viele bekannte ähm, Magier oder auch, seid ihr gar nicht kein Magier, seid ja Mentalisten, aber wir kommen da auch noch drauf zu sprechen, was da auch der Unterschied ist oder warum ihr auch darauf spezialisiert habt. Aber was waren denn auch so oder, oder sind vielleicht nach wie vor so Vorbilder, wo man sich auch dran orientiert?
1: Also wir hatten nie jetzt irgendwie ein Vorbild, dem wir sozusagen nachgeeifert sind. Also generell fanden wir eher interessant äh, Musik, Film, zum Beispiel der Film Die fabelhafte, Amel, äh, Die fabelhafte Welt der Amelie war immer eine große Inspiration auch für uns, weil es auch sehr ums Fühlen geht mhm. und sehr magische Bilder einfach erschaffen werden. Und äh, somit haben wir eigentlich versucht, unseren so unseren eigenen Weg zu gehen. Und schlussendlich ist ja auch so, dass, dass das Leben irgendwie unser Vorbild, also man, man kennt das, keine Ahnung. Du denkst an, an einen Freund und genau in dem Moment läutet das Telefon und der ruft dich an ist ja eigentlich schon ein Wunder, es ist, ist faszinierend und wir versuchen eigentlich sowas als Vorbild zu nehmen oder als, als, äh, als Angehensweise, um daraus dann ein großes Kunststück zu machen das auf die Bühne zu bringen, dass es einfach dann im Saal bis in die letzte Reihe funktioniert.
2: Und es muss auch gar nicht sein, dass es jetzt aus der Magie kommt, äh, das Vorbild, sondern wirklich, es kann von überall herkommen. Es kann ein Film sein, wie Tommy gesagt hat, es kann Musik sein. Ähm, Kommissar
1: Rex kann es auch sein, <lacht> ja. <lacht> ja. Er ist
2: eher der schlafende Hund gerade. Ähm, es, es kann auch sein, dass man jemanden auf der Bühne sieht und die ähm, die Bühnenpräsenz fantastisch findet und den versucht dann so ein bisschen zu lesen. Also das muss dann kann dann auch ein Sänger sein oder wie gesagt ein Tänzer oder
0: ja. Bevor wir jetzt zu eurer äh, nächsten Karriereschritt oder den, den, den großen Karriereschritten auch in den USA kommen, lasst uns einmal kurz über eure eben die Mentalmagie reden äh, sprechen. Ihr mhm. seid Weltmeister der Mentalmagie. Gab es Zeit zeitlang, gab es diesen Titel oder war der nicht besetzt dieser Titel? Äh, und es gibt Viele, die sagen, die Mentalmagie ist so ein bisschen auch die Königsklasse der Zauberkunst, weil da kann man jetzt am wenigsten mit, äh, sage ich jetzt mal, mit, mit optischen Illusionen ja. arbeiten. Da kommt es schon darauf an, dass das auch on point dann auch wirklich passt. Ähm, war das auch ein besonderer Moment für euch, als ihr diesen Titel auch erobert habt? Also ich meine, die Leute zu begeistern ist das eine, aber wenn man dann auch diese Anerkennung auch von den Kollegen praktisch sieht und mhm. sie auch sieht, wie es da sonst noch so auf der Welt in diesem Bereich tätig ist? Mhm.
1: Absolut, also natürlich. Und das, das Interessante bei der Mentalmagie ist ja, ähm, jetzt im Unterschied zur Zauberei, also wir machen ja alles in unserer Show. Also wir machen auf der einen Seite Illusionen, wo wirklich Sachen erscheinen, wo groß visuell was passiert. Auf der anderen Seite Mentalmagie, Gedanken lesen, wo es wirklich nur um die Gedanken geht, um die Zuschauer, um die Gegenstände, die die von zu Hause mitbringen. Und was das Interessante daran ist, es ist jeden Abend anders, es ist jede Show anders. Also man kann das jetzt nicht wirklich trainieren, das ist nicht auf Play und es ist es rennt zu 100% gleich. Es ist wirklich jeden Abend anders, das macht es für uns auch spannend und aufregend. Und damals bei der Weltmeisterschaft in Rimini in Italien war die, ähm, war es natürlich spannend. Das kann man sich vorstellen, so wie, wie das Hogwarts, irgendwie der, der Zauberwelt. Da waren 3000 Zauber aus der ganzen Welt im Publikum, die schauen uns zu. Wir hatten keine Ahnung, was auf uns zukommt, welche Gegenstände die diesmal dabei haben. Natürlich wird man da sehr kritisch beobachtet. Eine Fachjury ist da aus, aus Magiern aus der ganzen Welt. Aber... Wir haben es geschafft, die zu begeistern und das Schönste ist es ja eigentlich auch für einen Zauberer, wenn man sich selbst begeistern kann, wenn man auf einmal eine, eine, das heißt eine Illusion, eine Mentalmagie, eine, eine Zaubershow sieht, aber selbst fasziniert ist, weil dieses Gefühl wollen wir im Publikum auslösen und dieses Gefühl lösen wir jetzt Gott sei Dank auf Tour endlich wieder aus, wo wir wirklich von den Kindern bis zur Großmutter alle im Publikum haben und die mit dem Staunen rausgehen, also dann haben wir unser Ziel erreicht.
0: Mhm. Hat auch schon mal ein Trick nicht funktioniert oder hat schon mal irgendwie, also einer dieser Mentalsachen?
2: <lacht> es klappt immer alles. Perfekt Nein, also Na. natürlich, ähm, ich denke mal so, wenn ich jetzt Musiker bin, dann kann es auch mal passieren, dass ich mich versinge oder dass ich mal einen falschen Ton auf der Gitarre anschlage und bei uns ist das natürlich nicht anders. Ähm, wir spielen zwar nicht Gitarre, aber natürlich... Ist deswegen spiele
1: ich nicht Gitarre. Das ja. ist immer so.
2: Es ist eine Live-Show und deswegen machen wir es auch, weil es einfach auch ein Stück weit Menschlichkeit transportiert. Und der Mensch ist nicht perfekt, ist so nicht geschaffen. Und ich finde auch, wenn jetzt was schief das ist immer so ein Ding. Also oft kriegen das die Leute ja gar nicht mit, dass jetzt gerade das nicht so nach Plan verläuft. Ähm, man versucht dann irgendwie so andere Türen dann aufzumachen, wenn sich eine schließt und es funktioniert eigentlich auch immer ganz gut und wenn es mal nicht funktioniert, dann kann es auch sein, dass es einfach ein Lacher ist und mhm. wir machen einfach weiter.
0: The Show was es
1: Genau, Absolut. So immer ist immer weiter. Und Ich meine, da, dadurch wird es ja auch wieder spannend und so mhm. erkennt man einfach auch neue Sachen, weil mhm. gerade wenn man halt mit dem Publikum arbeitet, wir haben auch in unserer Show äh, Kinder auf der Bühne, da passieren meistens die lustigsten Sachen ja. und äh, der ganze Saal liegt mehr oder weniger flach und lacht drüber und Dafür erinnert sich das Publikum für immer an diese Momente, weil es halt unique, einzigartig sozusagen. Mm. Ist. Und besonders, wenn man mit dem Hund auf der Bühne arbeitet, also gerade schaut das eher nach Schlafen auf, <lacht> äh, weiß man auch glaub, nicht man sich was vor.
2: Da bereitet sie genau, noch er vor, macht der ist noch ein Mentales Training <lacht> nennt sich das, was er gerade macht. Weil es
1: ist ja so mittlerweile, es ist ja nicht nur hier so Gedanken lesen, Illusionen, mittlerweile mehr oder weniger Tierdressur mhm. auch dabei, weil wir haben gemerkt, wie wir Koni bekommen haben, er ist ein richtiger Rampenhund. Also, Also wenn irgendwo eine Gruppe an Menschen ist, der möchte im Mittelpunkt stehen und jetzt ist er bei der neuen Show zweifach zauberhaft auch mit auf der Bühne. Und wenn er auf die Bühne kommt, also er erscheint ja auch aus dem Nichts, muss ich dazu sagen. hat
2: nicht zu viel. Dann,
1: dann ist das Publikum <lacht> begeistert. Er freut sich, zeigt seine besten Tricks und er wird sogar die Gedanken einer Dame im Publikum lesen. Also Meier macht aus, das auch, das auch so oder? Ja, ja,
0: okay. Er hat gelernt, der vierbeinige er Mentalist. Eine,
2: er muss seine Leckerlis ja
0: auch ein bisschen verdienen. <lacht> ah, okay, ich sehe schon. Äh, ich habe es vorher schon erwähnt. Ihr wart auch sehr oder seid sehr erfolgreich in den USA. Ihr wart bei America's Got Talent, seid dort auf den zweiten Platz gelandet, mhm. tatsächlich. Also wirklich äh, unglaublicher Erfolg. Äh, Gerade wenn man aus Österreich oder aus Europa kommt, äh, man weiß, dass die größte Unterhaltungsshow, die es in den USA gibt, äh, das hat dann auch dazu geführt, dass ihr in Las Vegas aufgetreten seid. Ihr seid in New York aufgetreten. Ähm, was ist denn da der größte Unterschied auch zu Europa? Vielleicht auch beim Publikum oder so? Was was, was waren da die größte Umstellung auch?
1: Also wir, wir, wir sind ja jetzt gerade aus, aus Vegas zurückgekommen. Also wir haben letztes Jahr unser, unser Engagement gestartet im November, haben jetzt 150 Shows am Stück gespielt, äh, in der, im, im Luxor Hotel direkt am Las Vegas Trip und äh, haben aber von Anfang an gesagt, wir machen das nur, wenn wir jetzt zu österreich zurückkommen können. Das heißt, jetzt sind wir zwei Monate da, bevor es wieder rübergeht. Und ich glaube, der Unterschied Natürlich, also äh, ist mal hier zum Beispiel Sprachprobleme, ich gebe es offen zu unter uns. Ja. Äh, wir waren zum Beispiel, Immer bevor wieder. wir hergeflogen sind, im Restaurant ja, und ich frage so, ob ich ob ich einen äh, eine, äh, äh, ein, ein, ein Spoon haben kann, also ein, mhm. eine, eine Gabe.
2: Nein, es ist ein Löffel.
1: Löffel. Äh, es, so, die haben die mir zum Beispiel ich, ich, ich wollte eine Gabel sag Spoon und die geben mir das ja das mhm. ist
2: aber ein Spoon das ist alles stimmt Spoon. okay
1: aber uh, jetzt pass auf, nicht blinzen, ich gebe dann mal hier nur so kurz oben in meiner Tasche wenn ich einmal schnippe weil dann uh, ist es tatsächlich hier okay okay eine ein Gabel eine Gabel das ist die Gabel oder ja also uh, hin und wieder können so missverständliche äh, ja. Sachen passieren. Aber er,
2: lernt dazu, er ja. lernt dazu.
1: Aber generell gesagt, das Publikum ist natürlich in Amerika super, dem macht das wahnsinnig viel Spaß. Äh, aber genauso hier. Und ich glaube im Endeffekt, am Ende der Show sind alle gleich. Ja. Und das ist das Schöne daran, weil die Leute merken, wir wollen denen ja nichts Böses. Es ist Spaß, es ist Unterhaltung und äh, wenn am Schluss die Leute da sitzen, die Augen groß sind, die ihre Gegenstände hochhalten, damit Amelie sie errät oder was auch immer, äh, dann ist es einfach ein wahnsinnig schönes Gefühl, wenn man das gemeinsam im Publikum erleben kann. Egal, ob in Las Vegas oder in, in Feldkirch oder in Wien oder wo auch immer. Mhm.
2: Was für mich auch so ein großer Unterschied ist, ist sind die Distanzen natürlich. Also Amerika ja. ist riesig, 330 Millionen Einwohner, die müssen ja auch immer irgendwo mal hin und die setzen sich dann oft äh, fünf Stunden in den Flieger, um unsere Show zu sehen und das ist für uns Österreicher irgendwie so mal überlegt, so okay, jetzt muss ich eine Stunde ins nächste Theater fahren, ist schon ist lang. ist schon schwierig, ja. Das ist schon sehr lange. Äh, dort fliegen die halt teilweise zu unseren Shows und das ist für uns halt einfach, ähm, ja, fühlt man sich natürlich extrem geehrt, wenn, ja. wenn die das machen. Wenn, auch wenn wir am Broadway gespielt haben, sind Leute aus Miami gekommen, so, die ganze Küste hochgeflogen mhm. und sind dann vor uns gestanden und gezittert, weil sie sich so gefreut haben, dass sie uns jetzt endlich mal live sehen. Das sind schon sehr schöne Momente.
0: Was hat denn dieser Erfolg auch in den USA mit euch persönlich gemacht? Beziehungsweise, wie, wie, wie geht man mit sowas um? Ich meine, wie gesagt, ihr seid Bühnen erfahren, ihr warst davor schon auf Bühnen, aber das ist ja praktisch so, ja, nochmal. Drei Stufen drüber, sowohl was eben die Masse angeht, vermutlich auch was, was die was der ganze Professionalität angeht, was das Umfeld ja. angeht und eben, wie du sagst, wenn die Menschen dann fünf Stunden in den Flieger sitzen, um euch ganz zu sehen, äh, wie, wie, wie kann man sowas verarbeiten und was hat es mit euch auch gemacht? Hat es euch auch verändert bis zu einem gewissen Punkt?
2: Ich glaube, es ist einfach ähm, so gewesen, dass es ist dauernd, was passiert die letzten Jahre. Wir waren immer unterwegs, denn America's Got Talent war natürlich auch nochmal extrem intensiv. Wir haben zwölf Shows innerhalb von wenigen Monaten kreieren müssen und es muss immer besser und größer sein und unmöglicher sein. Und man ist dann in so einem Arbeitsprozess drin, dass man da teilweise wirklich gar nicht mitkriegt, was da gerade passiert. Und ähm, wenn man dann kurz mal so irgendwo im Flieger sitzt und woanders wieder landet und in Wien Sie wieder sind, ist ja. und schwächer raussteigt, denkt man sich so, war was? Und man realisiert dann oft, es dauert dann schon eine Zeit lang, bis man realisiert, was da eigentlich gerade alles passiert ist. Aber man lernt auch natürlich durch solche Situationen. Also man lernt schneller, Sachen wahrzunehmen, zu verarbeiten und dann durch lernt man sie dann auch zu schätzen, mhm. dass man wirklich in diesem Moment lebt. Und das ist für uns als Künstler natürlich extrem wichtig, weil wenn ein Künstler auf der Bühne steht und mit dem Kopf irgendwo ist, das zu, die Zuschauer, die merken das schon. Und das haben wir mittlerweile sehr, sehr gut im Griff und wir haben einfach extrem viel gelernt und ich bin extrem dankbar auch, dass wir so viele Möglichkeiten hatten, was also jetzt Theaterarbeit ähm, anbetrifft und auch äh, TV-Arbeit, weil es war eine Hollywood-Produktion im Dolby Theater in Los Angeles mit...
1: Wo auch die Oscars erst verliehen worden sind und wir, haben, wir sind ohne Watsche davon gekommen. Ja. Also wir, haben <lacht>
2: <lacht> wir haben keine kassiert. Ähm, und, und das sind natürlich äh, unvergessliche Momente. Also Und das Schöne ist bei uns auch, wir können uns das teilen. Wir erleben alles, was wir erleben, gemeinsam und können diese ganzen Erinnerungen immer wieder besprechen.
0: Super. Und jetzt, wie gesagt, auf Tour wieder in Good Old Europe, auch in Österreich und auch in Vorberg. Ja, yes, yeah, äh, auf Deutsch. Bevor wir dann noch kommen, natürlich wann und was wir da genau erwarten. Zu viel wollen wir nicht verraten, aber ein bisschen soll man natürlich auch Lust drauf machen, dass sich der eine oder andere da noch dazu hingezogen fühlt, das unbedingt erleben zu wollen. Aber äh, wie wichtig ist es euch auch jetzt eben hier wieder zurückzukommen und vielleicht jetzt eben auch wieder auf kleineren Bühnen, wobei Wien-Stadthalle ist auch nicht so klein, aber, aber trotzdem eben auch in der Heimat äh, jetzt doch wieder aktiv auch zu sein. Ja, also es ist sehr
1: wichtig für uns, also jetzt
0: gerade so die Verhandlungen
1: mit Las Vegas gingen rein theoretisch schon die letzten paar Jahre, also die Grundidee war 2016 und jetzt wird das Ganze umgesetzt, also es ist ein sehr langer Prozess und ein wichtiger Punkt war immer, die wollten uns halt durchgehend eigentlich haben, das ganze Jahr durchgehend und Anfangszeichen ohne Pause, aber wir haben gesagt, nee, wir machen das nur, wenn wir halt wirklich die Zeit jedes Jahr frei haben für unsere Österreich-Tour, Deutschland-Tournee, und das war eigentlich die schwierigste Verhandlung, aber sie haben sie haben zugesagt, sie sind darauf eingestiegen und, und da sind wir sehr stolz drauf und sehr froh auch, weil und, und wir lieben Österreich. Also wir lieben, wir selbst wohnen hier an der Donau in Niederösterreich, wir, wir haben es gerne, wir machen gerne, wenn wir mal Urlaub machen, auch meistens in Österreich Urlaub, wir genießen die Berge, wir genießen es hier im Winter, Ski zu fahren, im Sommer äh, rumzuwandern oder einfach mal äh, zu relaxen. Wir haben, wir haben beides gerne. Und wir haben, und ich glaube, das macht es auch aus. Also, die, die Amis sagen oft, sie, sie, lieben halt so den europäischen Style von uns, der so auch so ein bisschen mehr in, in, Details geht, Feinheiten, was bei den Amis vielleicht eher ein bisschen untergeht. In Europa oder hier in Österreich lieben natürlich die Leute, weil es natürlich auch eine amerikanische große Show ist. Also es ist eine, eine gute Kombination. Und ich glaube, das macht es gerade aus. Und so wollen wir, glaube ich, auch die nächsten Jahre versuchen, Immer sozusagen zwischen zwischen good old Austria and Good Old America hin und her zu switchen. Und es
2: ist halt auch nach wie vor natürlich, ist unsere Familie da, mhm. viele unserer engsten Freunde, die man wirklich aus dem Kindergarten kennt. Und das ist auch so, wie du vorhin gefragt hast: so, wie schafft man das, so zwischendurch wieder mal runterzukommen und sich zu erden? Das ist das, was dann erdet, wenn man einfach. Ja keine Ahnung, in den Weingärten wieder spazieren geht, wo man schon immer spazieren gegangen ist, wenn man wieder über ganz banale Dinge mit der Familie redet, was ist so passiert, das letzte halbe Jahr. Und na, wir haben natürlich dazwischen auch Kontakt. Aber das ist sowas, wo man dann richtig runterkommen kann und sich erden kann. Oder wenn man irgendwo am Berg auffahrt und einfach genießt und isst.
0: Die gute österreichische Küche, oder? Das ist, das genau. ist eigentlich auch was was man nicht unbedingt genau. in Amerika...
1: Äh, ja, sehr gerne. Ja, wir, wir Wir kochen auch gerne und das mhm. ist auch immer sowas, also jetzt gerade, wenn wir wieder zu Hause sind, das allererste, was wir eigentlich gemacht haben, wir sind einkaufen gefahren und haben selber gekocht, weil gerade jetzt, wenn wir die nächsten Wochen wieder auf Tournee sind, mhm. äh, ich meine, natürlich, es gibt super Restaurants und alles, aber man ist halt natürlich auch darauf angewiesen und dann selber wieder einkaufen zu gehen, genau zu wissen, was reinkommt und sich im Rezept zu überlegen, das genießt man dann immer, sobald wir Zeit dafür haben.
0: Sehr schön. Ihr habt auch ein Buch geschrieben, habe ich gesehen, die Magie der Verbindung, wie man Menschen verzaubert und für sich begeistert. Und äh, genau. da ist jetzt eben genau der Punkt, es gibt ja, also Magie ist das eine, dass man sich nicht erklären kann, woher das kommt, aber es ist natürlich auch viel, äh, dass man auf Details achtet, Körpersprache, äh, zwischenmenschliche Verbindungen. Äh, was kann man da vielleicht auch, äh, wenn man das Buch liest und jetzt nicht das professionell macht, aber was, was kann man da daraus mitnehmen? Also sprich, was kann man auch im täglichen Umgang da erleben? Ihr macht es ja auf ganz professioneller und ganz hohem Niveau vor, dass man eben durch Sehen und, und Beobachten recht viel mitbekommen kann.
1: Ich glaube, oft sind es auch so, so, so Kleinigkeiten, die halt einfach das, äh, das Leben und, einen, und selbst bereichern können. Also sei das heißt, es in, in Beziehungen. Äh, Amelie und ich, wir sind ja irgendwie 24 Stunden, sieben äh, Tage die Woche zusammen. Also da muss sie schon viel aushalten mit mir. Also, das ist, also <lacht> sie, sie hat ja ihre Möglichkeiten gefunden. <lacht> Und beschreibt ja auch im Buch natürlich, ja.
2: ja ich meine, es ist ähm, einfach nicht, geht nicht nur ums, ums, Sehen und, und äh, quasi Leute lesen. Es geht auch viel um, ums Fühlen, ums Gespür, um das, dass man äh, überhaupt mal äh, Körpersprache so ein bisschen lesen lernt. Und ich glaube, auf dieser Ebene kann man lernen, sehr gut auf andere Menschen einzugehen. Oder wenn man jetzt sehr schüchtern ist, einfach einmal ausprobieren, okay, dann fragt sage ich halt, was, was ich zum Beispiel, muss ich kurz ausholen, einfach auch schön finde in Amerika, ähm, was mir aufgefallen ist jetzt, wenn man so aus Europa kommt, man macht sich Komplimente so. Mhm. Ich finde deine Jacke cool. Das, das ist was, was ich mitgenommen habe, was ich in Österreich wenig höre oder gar nicht höre, dass man jemand anderem... Ich höre das
0: nie. Frag
2: ich frage dich höre mal, das warum. Amerika,
0: aber <lacht> egal, okay.
2: Das sind halt, das sind halt äh, Momente, die, die ich schön finde, mhm. weil man einfach jemand anderem etwas vergönnt ist und alleine wenn man zum Beispiel jetzt, wenn ich sage, ich finde deinen Sarko cool, ja, und, und ich kenne dich nicht, dann wirst du wahrscheinlich am Anfang mal denken, so was will sie von mir. Aber vielleicht öffnet es auch so ein bisschen äh, die Türen, dass man vielleicht ins Gespräch kommt, wenn man das will oder so. Und so kann man irgendwie dazulernen.
0: So ein bisschen den Tag einfach jemand anderen versüßen, hat noch nie geschadet. Genau. Ist das eine Beziehung nicht ab und zu auch Fluch und Segen? Weil man viele Geheimnisse kann man da könnte ja nicht voreinander haben, oder? Es ist,
1: also es ist natürlich schwer, mit einer Frau zusammenzulegen, die dauernd deine Gedanken lesen kann. Ist das schwer? Nein, es ist wunderschön. Ja. Ja. <lacht> aber wir schaffen es uns noch zu Weihnachten zu überraschen. Ja, ja das ah, geht noch. Ja, sie hat keine Ahnung, was sie zum Geburtstag kriegt. Ah,
0: Großartig. So, wir sind schon eine der Zeit, aber wir wollen natürlich
1: Haben wir noch.
0: Nicht? Nein, <lacht> <lacht> Vielleicht, man weiß es nicht. Äh, lasst uns noch kurz über äh, euren Besuch natürlich im Lenli reden. Am 13.04. im Montforthaus in Felkirch zu Gast. Äh, was erwartet das Publikum? Warum sollte man sich das nicht entgehen lassen? Bitteschön. Also, erstens
1: mal, wir sind äh,
0: wahnsinnig froh,
1: wieder auf Tour zu sein, weil, wenn ich in meine Geldbörse schaue, wir sind komplett <lacht> abgebrannt. Also, da ist hier. Ja. Er ist quasi leer. Ne? Deswegen, hier, 10 Euro noch. Deswegen äh, ist super, wieder auch auf Österreich zu sein. Und es ist zum ersten Mal, dass wir mit äh, Zweifach Zauberhaft äh, im Ländler und in Feldkirch sind. Äh, wir waren, glaube ich, schon äh, einige Mal, also wir waren schon in Bregenz und so weiter, aber jetzt endlich Feldkirch, Montfort House, äh, super Location, ja. wir lieben es dort. Mhm. Ähm, es ist eine neue Show. Wie gesagt, Koni, unser kleiner, fälliger Wahrer star der Show, wird äh, die Gedanken des Publikums lesen. Ich habe Ganz neue Illusionen und Fingerfertigkeit trainiert die letzten zwei Jahre. Und Amelie wird natürlich die Gedanken des Publikums lesen.
2: Und ich glaube, es wird auch ähm, einige witzige Momente geben. Das ist Absolut. auch das Schöne bei der Show. Es ist schon so ein roter Faden, der durchgeht. Aber im Endeffekt äh, ist eigentlich alles dem Zufall überlassen. Ja. Und wir freuen uns dann immer auf lustige Momente mit unserem Publikum.
1: Und wir zeigen dem Publikum ganz moderne Zauberei. Aber wir zeigen noch exklusiv, wie Magie vor 100 Jahren ausgesehen hat. Oh. Weil da war Magie noch ganz anders. Ja.
0: Na super. Klingt spannend auf jeden Fall. Äh, hoffe, wir haben jetzt noch ein bisschen Lust gemacht, dass noch der eine oder andere auch auf jeden Fall auch hinkommt. Äh, wird sicher ein super. Genau. Abend werden. Bedankt. Die letzten
1: Tickets sichern, egal ob für Kinder, für Eltern, Großeltern oder sich für selber. Für die ganze Familie. Einen schönen Abend. Genau. Ganz genau.
0: Tommy und Amelie, vielen vielen Dank, dass ihr die Zeit genommen habt. Freue mich schon, auf euch äh, euch in Vorbereitung begrüßen zu dürfen. Alles Liebe einstweilen. Dankeschön für den schönen Einblick und macht's es gut. Danke. Einen Danke. wunderschönen. Liebe, Abend. liebe Grüße. <lacht> Danke, Ciao. Tschüss. Bis Ciao. Ciao. Ja, und von der Magie wird's jetzt wieder ein bisschen ernster. Ähm, die, ja, wie soll ich sagen, die Diskussion rund um die Finanzierung oder die Geldflüsse von Wirtschaftsbund zu ÖVP sorgen momentan für viele Diskussionen. Nicht nur in Vorarlberg, sondern in ganz Österreich. Und vor allem die Aussagen ähm, eines Tischlermeisters Martin Stadler, der sich gestern in der Zip 2 geäußert hat, haben heute wieder für neue Aufregung gesorgt. Und mein Kollege Matthias Rauch hat heute ein ausführliches Gespräch mit ihm geführt. Und ja, da hat er mit neuen Details auf, aufhorchen lassen. Und da wollen wir jetzt einen kurzen Einblick Ihnen gewähren. Wie offensichtlich war das damals für Sie, als Sie bei der Erinnerung aber für das Thema zuständig waren, dass es sich da offensichtlich um eine Art von Parteienfinanzierung handeln muss? Ja, das war für mich einfach äh, zum, zum Griff, auf gut Deutsch gesagt, dass das äh, nur in die Richtung laufen kann, weil was will das sonst sehen wenn ich äh, Wirtschaftsbund, äh, Leute innerhalb des Ausschusses, äh, habe ich zwar auf das auch beziehungsweise ich habe es im Ausschuss den auch vorgebracht und Wirtschaftsbund haben hat mit dem Argument geantwortet und zwar ich habe gefragt, wo der Nutzer für sein einzelne Mitglied bei seiner so Werbung liegt. Die Meldung war nachher, mir schaden es nur selber, wenn wir es nicht schalten. Und meine Meldung nachher, der Profane war, ja, heißt es, das, dass wir Schutzgeld zahlen. Und in die Richtung läuft das am Schluss. Ja, harte Aussagen und ich entschuldige mich natürlich, der Kollege heißt Michael Stadler, nicht Martin Stadler. Und das ausführliche Interview und was Michael Stadler noch zu sagen hatte und auch alle Hintergründe rund um diese Affäre finden Sie auf voll.at und vn.at, dort zum Nachlesen. Und jetzt, wie anfangs der Sendung angekündigt, freue ich mich auf meinen nächsten Gast, den Generaldirektor der österreichischen Gebietskrankenkassen, Bernhard Wurzer, der auf Vorarlberg Besuch bei uns im Studio vorbeigeschaut hat. Ja, herzlich willkommen im Studio ÖGK Generaldirektor Bernhard Wurzer. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ja, Herr Wurzer, äh, gibt ganz viele Themen, die wir heute besprechen wollen. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Wir fangen an natürlich mit einem Thema das jetzt nicht erst die letzten äh, Monate uns beschäftigt, das man schon länger hören, in Vorarlberg aber immer wieder für Diskussionen sorgt, das Thema des Ärztemangels. Und hier haben wir konkretes Beispiele, immer wieder mit doch Kinderärzte, also äh, spezielle Ärzte sind, da gibt es eine große Pensionierungswelle, da kommt nicht mehr wirklich viel nach, äh, Stellen werden teilweise mehrfach ausgeschrieben, äh, man findet da keine Nachfolger mehr und auch äh, Kassenärzte entscheiden sich, ihre Kassenärztätigkeit teilweise einzustellen, sich zu spezialisieren, äh, äh, sich ja, ein bisschen zurückzunehmen, auch aus dieser Grundversorgung. Wie groß ist denn das Problem tatsächlich? was also, ob Sie die Vollbergzahlen auch haben, in Österreich auch generell. Und was kann die ÖK auch dagegen machen, beziehungsweise was für Maßnahmen kann man auch setzen, um eben zu gewährleisten, dass diese medizinische Grundversorgung auch künftig in diesem gewohnten Umfang erhalten bleibt?
3: Ja, natürlich spüren wir das Phänomen, dass es äh, bei Stellennachbesetzungen manchmal schwieriger ist, auch Nachfolgerinnen und Nachfolger zu finden. Äh, zu meiner Zeit, als ich maturiert habe, hat man auch dringend davon abgeraten, Medizin zu studieren, außer man möchte Taxifahrer werden. Jetzt hat sich das etwas geändert. Aber was sich vor allem auch geändert hat, sind die Ansprüche und Erwartungshaltungen von Ärztinnen und Ärzten, die aus dem Krankenhaus kommen, die gewohnt sind, in Teams zu arbeiten, einen Kollegen zu haben, mit dem sie sich abstimmen und dann plötzlich in eine Einzelordination gehen sollen, wo sie selbstständig alleine auf sich gestellt sind und gleichzeitig auch ein Unternehmen, nämlich eine Ordination, führen müssen. Und da denke ich, da haben wir erkannt, dass wir neue Versorgungsmodelle brauchen, Modelle, wo Zusammenarbeitsformen möglich sind, Modelle, wo man vielleicht auch quasi Dinge abgenommen bekommt, indem man zum Beispiel Ordination zur Verfügung gestellt bekommt, die Ausstattung oder sonstige Unterstützung oder indem man zum Beispiel auch als angestellter Arzt, der in einem Krankenhaus angestellt ist, in einer dislozierten Ambulanz draußen arbeiten kann, ein Anstellungsverhältnis hat, und um sich um gar nichts kümmern muss. Solche Modelle haben wir in einigen Bundesländern schon erfolgt gleich ausprobiert, gerade bei Kinderärzten. In meiner Heimatstadt St. Pölten gibt es drei Kinderärzte, die sind quasi wie angestellt und machen dort eine volle Ordination und arbeiten über ein Primärversorgungszentrum für die Kinder in St. Pölten und haben mehr Öffnungszeiten als eine Einzelordination.
0: Jetzt hört man immer wieder von Seiten der Ärzte, Sie haben es gerade auch zum Teil auch angesprochen, das Thema, äh, ja, ich würde schon gerne meine Ordination führen, ich würde auch gerne als kassenärztliche äh, Praxis das Ganze führen, aber der Verwaltungsaufwand, der hat, nimmt von Jahr zu Jahr zu, die ganzen Berichte, die ich machen muss, die Abrechnungen und so weiter und äh, das Thema Geld ist immer ein Thema, das da kommt, äh, ich muss unglaublich viele Patienten abwickeln, damit ich das überhaupt finanzieren kann, damit ich zum Beispiel eben auch Mitarbeiter äh, beschäftigen kann, die mir dabei helfen, diesen ganzen Verwaltungsaufwand zu abzudämpfen bzw. abzufangen. Jetzt ist das eine Thema natürlich, jetzt kann man sagen, ja, diese Modelle, die Sie gesagt haben, die auch in Vorarlberg schon teilweise überlegt werden, die es auch teilweise ja, zumindest im Ansatz schon gibt, äh, aber das andere Thema ist natürlich äh, nicht ganz das Problem an der Wurzel gepackt. Das heißt, sind wir zu bürokratisch geworden in den letzten Jahren und muss man doch noch mal darüber nachdenken, was denn auch die Kostenerstattungen bzw. die Finanzierung dieses ganzen Systems anbelangt.
3: Naja, was das Thema Bürokratie betrifft, glaube ich, ist nicht das Problem, dass zu einer Einzelordination, denn letztlich äh, sind Ärztinnen und Ärzte in Krankenhäusern sehr genau gewohnt, dass sie alles bis auf den Einzelhandgriff dokumentieren müssen und diese Dokumentation machen müssen. Ich glaube, das ist doch etwas, was in der heutigen Zeit notwendig und erforderlich ist, dass Patienten Dokumentationen vorhanden sind, dass es klargemacht wird, wie ist der Verlauf der einzelnen Krankheitskarriere. Ähm, was natürlich dazu kommt ist, äh, Vertragsärzte haben gewisse Verpflichtungen. Wir wollen natürlich für unsere Versicherten, wir sind eine Versicherung für die Versicherten, sicherstellen, dass Öffnungszeiten da sind, dass sie auch zu bestimmten Zeiten erreichbar sind. Und das ist natürlich Teil dessen, was ein Wahlarzt nicht hat. Der kann aufmachen oder auch nicht, kann sich das völlig frei wählen. Das ist eben in einem freien Unternehmertum so. Unsere Vertragsärzte haben gewisse Verpflichtungen. Aber ich denke, man kann eben hier, indem man andere Dinge, wie zum Beispiel eben das ganze Verwaltungsthema, das man auch entlasten kann, indem man das übernimmt oder unterstützt, kann die Ärztinnen und die Ärzte entlasten. Letztlich studieren sie nicht Betriebswirtschaft, sondern studieren Medizin mhm. und wollen an Patienten arbeiten.
0: Mhm. Welchen Anteil kann die ÖGK daran leisten, man, sieht, man kann sie entlasten oder wer sollte das machen? Ist das praktisch was, wo man sagen kann, wir können Unterstützung bieten, wir können zum Beispiel auch mit den Kommunen, mit der öffentlichen Hand für die Gebäude sorgen, für die Ausstattung sorgen. Wie soll das ablaufen oder wie läuft das auch konkret in solchen Beispielen ab?
3: Also es gibt ein ganz großes Ziel, ich nenne das immer Susi-Sorglos-Paket, das ist sozusagen ein Paket, wo Ärztinnen und Ärzte wählen können, ob sie jetzt Ordinationsausstattung zur Verfügung gestellt bekommen, ob sie auch die Unterstützung in Betrieb bekommen, ob sie die Ordinationshilfe bekommen, all diese Dinge das angeboten wird, wo man dann sozusagen auswählen kann. Man bezahlt es dann aus seinen Honoraren heraus und hat sozusagen eine vollständige Unterstützung und braucht sich nur noch um das Arztsein kümmern. Das ist etwas, was wir derzeit mit Partnern versuchen aufzustellen. Das ist natürlich nicht etwas, was man von heute auf morgen machen kann, aber das große Ziel ist, solche Pakete anzubieten, weil wir eben in den Gesprächen mit jungen Ärztinnen und Ärzten sehen, dass es einen großen Bedarf daran gibt, sie in der Frage der Führung des Unternehmens und der Ordination zu entlasten.
0: Mhm. Bevor wir jetzt auf das Thema der des Personalmangels kommen, also sprich, Sie haben es vorher schon angesprochen, dass es eben darum geht, eben auch die Ärzte zu finden, die dann auch bereit sind, diese Dienste zu übernehmen. Kommen wir noch zu dem, zu dem äh, Thema der, äh, wie soll ich sagen, der, der, der Verfügbarkeiten und auch der Belastung, die jetzt nicht nur von dem Verwaltungsaufwand äh, mitgebracht wird, sondern das ist etwas, was wir in den letzten Jahren, gerade auch in Vorarlberg immer mehr hören, früher war es so, ich habe einen Hausarzt oder ich suche jetzt einen Arzt, ich rufe an, mache einen Termin aus, gehe hin. Wenn ich das jetzt erlebt habe, egal ob es bei Fachärzten ist oder eben auch bei Allgemeinmedizinern, da heißt es dann teilweise, na, wir nehmen überhaupt keinen Patienten mehr oder ja rufen Sie in einem halben Jahr nochmal an oder in, in vier Monaten. Das ist ja für einen Patienten sehr unbefriedigend. Es hat nicht jeder lebensbedrohliche Erkrankung, mir ist schon klar, da kann man teilweise auch ein bisschen warten. Ein bisschen Geduld kann da auch nicht schaden, dass nicht alles sofort funktioniert. Aber die Entwicklung ist ja schon eine, die zu denken geben muss.
3: Ja, das ist eben auch ein solches Phänomen. Wir, wir erkennen, dass sich auch nicht nur das Anspruchsdenken der Ärztinnen und Ärzte verändert hat, was ihren Beruf betrifft, sondern dass natürlich auch das Denken sich der Patienten verändert hat. Der heutige durchschnittliche Bürger kann sich jederzeit von 0 bis 24 Uhr, von Montag bis Sonntag, Essen, Kleidung oder sonstiges übers Internet bestellen. Der möchte nicht mehr einen Termin vereinbaren oder sagen, ich muss jetzt zwei Wochen warten, bis ich einen Termin habe, sondern hat jetzt ein Problem und möchte es gelöst bekommen. Mhm. Das geht natürlich über eine Einzelordination die am Vormittag Koordinationszeiten hat nur schwer. Deswegen gehen wir auch in Richtung Zusammenarbeitsformen. Primärversorgungszentren sind die großen, ist das große, die große Idee die dann eben auch längere Öffnungszeiten hat und rund um die Uhr offen hat, damit man eben auch, wenn man ein Problem hat, hingehen kann. Wir haben solche Systeme auch schon. Wir haben Primärversorgungszentren, die machen 1500 Anrufe an einem Montagvormittag, mhm. neben der Patientenbetreuung. Die haben ein eigenes Callcenter. Das sind schon richtig große Betriebe. Das erfordert natürlich einerseits unternehmerisches Denken, das erfordert aber auch Unterstützung und natürlich eine Gruppe von Ärzten, die sich zusammentun. Da haben wir jetzt in Vorarlberg mit der Ärztekammer einen Vertrag. Da sind wir auch in Gesprächen mit dem Land, dass wir das unterstützen, dass Primärversorgungszentren auch in Vorarlberg entstehen können.
0: Sie haben gerade diese Callcenter sozusagen angesprochen. Das kennen wir auch in Vorarlberg, die 1450, die gibt es schon einige Jahre. Jetzt in den letzten zwei Jahren Pandemie haben die ja noch mehr geleistet wie davor, teilweise auch über der Belastungsgrenze hinweg. Wie viel hat man gelernt aus diesen, aus diesen Jahren der Pandemie auch, was diese telefonische Beratung auch anbelangt, sprich auch das Thema, äh, kommen wir dann auch noch drauf Digitalisierung, Telemedizin, aber jetzt konkret auch, hat sich das bewährt? Würden Sie sagen, das ist ja ein Erfolgsmodell schon, auch wenn es doch die einen oder anderen Stellschrauben sicher noch zu drehen gibt, weil man eben gemerkt hat, dass man irgendwann auch an die Kapazitätsgrenzen kommt.
3: Ja, 1450 ist ein großes Erfolgsmodell. Es war ein gemeinsames Projekt der Sozialversicherung mit den Ländern gemeinsam, das wir vor einigen Jahren aufgestellt haben. Damals eigentlich mit der Idee, eine Erstversorgung, eine Erstberatung zu haben, dass Menschen nicht in die Ambulanz oder zum Allgemeinen Medizin laufen müssen, wenn ein kleines Bewegchen drückt, sondern dass man sie vorher eben schon informieren und beraten kann. Das hat sich natürlich in der Pandemie jetzt völlig gewandelt. Jetzt geht es natürlich um die Frage Symptome und die Frage einer, einer Quarantäne. Aber ich denke, das hat sich bewährt. Und es hat sich auch gezeigt, dass natürlich der nächste Schritt bei 1450, aber auch generell bei der medizinischen Versorgung in der Telemedizin notwendig ist, nämlich nicht nur jetzt am Telefon zu beraten, sondern möglicherweise auch den nächsten Schritt zu schaffen und über Video die ersten Konsultationen möglich zu machen. Da haben wir in einigen Bundesländern auch schon Verträge gemacht mit den, mit den jeweiligen Ärztekammern. Es nennt sich Visite, wo wir das Ziel haben, dass den Ärzten infrastrukturtechnische zur Verfügung gestellt wird, ein Bildschirm. Dann kriegt der Patient einen Link, kann mit seinem Smartphone, mit einem Tablet, mit seinem Laptop oder mit einem Standgerät äh, mit dem Arzt in Verbindung treten und die ersten Dinge abklären, bis hin zur Fragestellung, äh, ob man dann medizinische Versorgung persönlich braucht oder nicht.
0: Ein mhm. äh, weiteres Thema von der Digitalisierung waren zum Beispiel die digitalen Krankmeldungen oder eben auch Rezepte und so weiter, dass das jetzt in der Corona-Pandemie einwandfrei funktioniert hat. Das hat es zu Beginn relativ rasch gegeben, dann hat man es kurzzeitig wieder gestoppt, hat es dann aber verlängert, also er gesagt nee, nee, das behalten wir jetzt schon bei. Aber es war immer so ein bisschen im Raum, das ist für die Pandemiezeit. Also sprich, dass die Patienten, die unter Umständen unter Corona leiden, natürlich nicht jetzt in der Gefährdungslage noch weiter ausgesetzt werden oder auch kranke Menschen generell, dass sie in die Praxis kommen. Ich sage Ihnen ein anderes Beispiel. Wenn ich jetzt zu einem Facharzt gehe und mir eine Überweisung hole, zum Beispiel zu einem Orthopäden für eine Physiotherapie, dann bekomme ich in Papier, eine Überweisung, dann gehe ich mit dieser Überweisung zur Krankenkasse, muss die dort bestätigen lassen, gehe dann mit dieser bestätigten Überweisung zu meinem Physiotherapeuten, der das Ganze dann von dort wieder einreichen muss, in Papierform oder eben auch digital, aber hauptsächlich natürlich funktioniert das auch noch so, der muss dann ausfüllen und ausschreiben, was er gemacht hat und wenn ich dann noch einen Selbstbehalt gehabt habe, dann muss ich dann noch meinen Zahlungsbeleg mitnehmen, muss wieder zur ÖGK-Zweigstelle fahren und das dort dann gemeinsam mit der Abrechnung einreichen. Äh, auch 2022 bzw. 2021 war das noch die gängige Praxis. Äh, wenn wir von Digitalisierung sprechen, 2022, 2023, wie lange müssen wir uns denn noch mit sowas auseinandersetzen? Oder was hat auch jetzt in den letzten Jahren, letzten zwei Jahren äh, hier vielleicht nochmal Anschub gegeben, dass wir solche Dinge abstellen?
3: Die Digitalisierung hat einen unglaublichen Boost erfahren. Wir haben innerhalb von wenigen Tagen, als die Pandemie im Jahr 2020 ausgebrochen ist, das elektronische Rezept zur Verfügung gestellt. Damals über eine Krücke, über die wir uns helfen mussten, weil die Systeme noch nicht darauf ausgerichtet waren. Über E-Medikation, das hat gut funktioniert. War auch dann ganz klar, dass die Bürger gesagt haben, aber bitte, wenn die Pandemie jemals vorbei sein sollte, dann bitte nicht Lass mehr zurückdrehen. <lacht> Und wir haben jetzt in der Zwischenzeit e Rezept aufgestellt. Es gibt mhm. seit Anfang März ein neues App der ÖGK, meine ÖGK, wo Sie mit Handysignatur sich anmelden können, wo Sie das elektronische Rezept abrufen können. Das heißt, Sie sehen, welches Rezept Ihnen der Arzt verordnet hat. Da gibt es einen QR-Code, das können Sie mit dem Handy dann in der Apotheke einlösen und Sie können aber auch ganz normal mit Ihrer normalen E-Card in der Apotheke gehen und ebenfalls das Rezept einlösen oder sogar telefonisch über einen Nummerncode, der auf diesem Rezept dann draufsteht, der sozusagen ein, ein einmaliger Code ist, wo Sie telefonisch den Nummerncode durchgeben können und das Rezept einlösen können, das Ist vor allem für Pflegebedürftige. Menschen ein Riesenvorteil. Das wird jetzt gerade ausgerollt. Das heißt, da sind schon einige Ärzte mit dabei, mit an Board. Das muss natürlich in die Arztsoftware implementiert werden. Aber da gehen wir davon aus, dass wir bis Mitte des Jahres den ganz großen Turnaround geschafft haben. Das heißt, dass das elektronische Rezept dann in dieser hervorragenden bürgernahen Form ausgerollt ist. Und natürlich ist das Rezept der erste Schritt. Der zweite Schritt sind dann auch alle anderen Verordnungen. Und was das Thema Bewilligungen betrifft, das Sie angesprochen haben, auch hier haben wir gelernt, in der Pandemie, dass man das ganze Thema, was ist bewilligungspflichtig und wo braucht man eine Bewilligungspflicht? Bewilligung neu angedacht werden muss, denn letztlich soll es ja nicht den Bürger bürokratisch schwer machen, sondern er soll rasch zu seiner Leistung kommen. Manche Leistungen sind aber sehr teuer, das heißt, da muss man irgendeine eine, eine Möglichkeit haben, das auch äh, zu kontrollieren äh, und da gibt es auch die Überlegung zu sagen, wo ist die Bewilligungspflicht überhaupt noch notwendig und wo war eigentlich die Erfahrung, dass die Zahlen nicht explodiert sind, weil es keine Bewilligung gegeben hat. Wir haben ja in der Pandemie für viele Dinge die Bewilligung auch aufgehoben.
0: Jetzt ist diese D D Digitalisierung natürlich auch äh, mit dem ELGA-Portal in Zusammenhang zu bringen. Und äh, die Corona-Pandemie, gerade die letzten Monate, haben jetzt im Zuge auch der Impfpflichtdebatte dazu geführt, dass wir äh, vielleicht nicht mehr Österreicherinnen und Österreicher zum ELGA-Portal gebracht haben, sondern dass es da jetzt auch eine ganze Anzahl an Abmeldungen gegeben hat. Äh, wie ist denn da der aktuelle Stand, beziehungsweise was kann man auch von Seiten der ÖGK hier machen, um dem auch entgegenzuwirken. Das heißt, also wir wissen ja alle, die Abmeldung von Elga hat mit der Impfpflicht nichts zu tun. Also es ist im Prinzip eher eine sinnlose Aktion, aber, aber nichtsdestotrotz findet sie statt. Und das widerspricht ja dann wieder dem Gedanken, dass wir in der Digitalisierung und in der Vereinfachung noch weiterkommen wollen. Ich glaube, da ist es ganz wichtig, auch den Menschen äh,
3: klarzumachen, dass es bei Daten und bei den Themen wie ELGA nicht darum geht, dass der Staat die Daten der Menschen hat, sondern dass wir die Daten für den Menschen auf, aufbewahren, damit er sie selber nutzen kann und einen Nutzen daraus generiert. Der E-Impfpass hat es ja gezeigt, der grüne Pass hat es gezeigt, wie gut es ist, dass diese Daten, wo verankert sind, man sich dann den, den, äh, den grünen Pass herunterladen kann äh, und ich denke, man muss den Menschen wieder zeigen, welchen Nutzen sie aus dem Systemen haben, den sie zurückgenerieren. Also ich glaube, wenn es uns gelingt, wir denken auch daran, aber da sind wir natürlich im e impfpass auch im LG-System. Äh, wenn es uns gelingt, dass wir Menschen die Möglichkeit schaffen, über dieses Portal meine ÖGK vielleicht ein Erinnerungssystem äh, zu öffnen, wo man sagen kann, ich werde einen Monat vor Ablauf meiner Impfung erinnert, dass ich jetzt wieder impfen gehen sollte, dann werden die Menschen erkennen, dass das einen massiven Nutzen hat. Wenn es uns zum Beispiel gelingt, dass nicht nur die Befunde, sondern auch die Bilder der Radiologie verspeichert sind, dass jeder Arzt in jedem, in, in, in irgendwo in Österreich die Bilder und die, die Röntgen und die MRT-Bilder abrufen kann, dann sehen die Patienten auch den Nutzen, wenn sie dann immer mit den großen und mit den Befunden herumlaufen müssen. Und dann werden sie auch wieder da, dazu beitragen. Ich glaube, das hat man verabsäumt, den Menschen den Nutzen zu erklären. Elga hat begonnen, dann gab es einen Riesenwirbel um Elga, vor allem aus der Ärztekammer. Und dann hat man gesagt, jetzt dürfen wir über Elga nicht mehr sprechen. In Wirklichkeit müssen wir den Menschen wieder den Nutzen erklären. Es geht darum, den Menschen die Daten zurückzugeben für ihren Nutzen und nicht die Daten irgendwo für den Staat zu versprechen. Mhm.
0: Ein Thema, das wir natürlich auch haben, ist das Thema des Nachwuchses, des Personals. Also unabhängig davon, ob jemand, denn der Arzt ist bereit, diese Tätigkeit auszuüben, brauchen wir schon mal jemanden, der überhaupt das Studium abgeschlossen hat, der auch in, ja, in Österreich dann als Arzt arbeiten kann. Das ist ein Thema, das wir auch in den nächsten Jahren noch verstärkt mitbekommen werden, denn es gibt eine ganze Anzahl an Ärzten, die in den nächsten Jahren in den wohlverdienten Ruhestand wechseln werden. Teilweise haben wir auch Ärzte, die, sind, die könnten eigentlich schon gehen, können aber nicht gehen, weil es keinen Nachfolger gibt. Und da gibt es jetzt immer wieder Diskussionen darüber, wie kann man es attraktiver machen, wie kann man äh, die, junge Menschen dazu überzeugen, auch den Beruf zu ergreifen, das Studium zu ergreifen. Da hat vielleicht die Corona-Pandemie mit den ganzen Belastungen im Gesundheitssystem nicht unbedingt äh, den besten Dienst erwiesen. Aber es gibt natürlich verschiedene äh, Möglichkeiten, wo man sagt, müssen wir das Studium, also mehr Studienangebot schaffen und eines dieser Themen ist, dass es in vorwerk schon länger die Diskussion gibt, die kommt dann mal wieder und geht dann mal wieder, jetzt ist sie wieder aktueller geworden, dass es eben auch und auch eine private MedUni in vorwerk benötigt, denn nur wenn er der Hintergedanke, wenn eine Ausbildung auch im Bundesland möglich ist, habe ich die größten Chancen, dass eben diese Absolventen dann auch im Bundesland tätig werden können. Was halten Sie von solchen Ideen? Oder anders gefragt, was muss man denn auch machen von Seiten der universitären Bildung oder auch der, 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 der Öffentlichkeitsarbeit, vielleicht der Werbung auch für das, für das Berufsbild, um eben klarzumachen, wie wichtig es ist und dass es eben auch möglich ist, dieses Studium möglichst in zeitnah und auch möglichst professionell abzuwickeln.
3: Ich denke, wenn Sie die jährlichen Berichte betrachten, wie viele junge Menschen eine Aufnahmeprüfung machen wollen für das Medizinstudium und wie viele junge Menschen eigentlich daran scheitern, weil es nur eine ganz geringe Zahl ist, die ausgewählt wird, dieses Studium zu erreichen können. Und ich kenne selbst in meinem eigenen Bekannten und Freundeskreis junge Menschen, die drei, viermal angetreten sind für diese Aufnahmeprüfung dann glaube ich, dann stimmt hier etwas nicht, wenn wir gleichzeitig davon reden, dass wir einen Ärztemangel haben. Ich denke, hier braucht es ein Umdenken, dass man die Studienplätze erweitert. Man muss, glaube ich, auch überlegen, ob die Aufnahmeprüfung, so wie sie jetzt gestaltet ist, den modernen Ansprüchen der jungen Medizin entspricht, ob man nicht stärker auch in Richtung der Frage stellen könnte, was ist denn das, was einen Arzt ausmacht und was ein Arzt haben soll und weniger Chemie und Mathematik lernen. Aber das sind die Dinge, die auf den öffentlichen Universitäten geklärt gehören. Ich denke, mehr Ausbildungsplätze schaden niemals, wenn man von einem Mangel spricht wenn es um die ausgebildeten Ärztinnen und Ärzte geht. Die Fragestellung ist, was nicht passieren darf, denke ich, ist, dass öffentliche Universitäten einen Flaschenhals erzeugen und dann die Menschen in die, in die Privatuniversitäten drängen, sondern es muss ein Miteinander sein, ein Miteinander. Und insofern es grundsätzlich sind, mehr Ausbildungsplätze zu begrüßen, was nicht passieren darf, ist, dass die öffentlichen Universitäten ihren Auftrag hier nicht erfüllen.
0: Kommen wir zum Abschluss noch zu zwei Fragen. Die eine Frage wäre das Thema der äh, sogenannten Alternativmedizin. Ja, das ist ein Thema, das natürlich auch in diesen zwei Jahren heiß diskutiert worden ist. Und es gibt ja gewisse Behandlungsmethoden, die werden von der, von der Krankenkasse auch mit übernommen. Jetzt gab es äh wie, wie überall in der Gesellschaft sozusagen ein Schwarz-Weiß-denken. Das heißt, die einen, die sagen jetzt nur noch der Wissenschaft und wir müssen komplett auf Alternativmedizin mehr oder weniger verzichten. Und es kann nicht sein, dass die, die Krankenkassen das, diese Behandlungskosten auch weiter übernehmen. Auf der anderen Seite gibt es aber immer mehr Ärzte, die tatsächlich äh, auch neben mit der schulmedizinischen Behandlung solche alternativmedizinischen Behandlungen anwenden. Wie genau beobachten Sie diese ganze Diskussion und vor allem, was sind denn da die Kriterien dafür, dass jetzt was noch in der Kassenleistung ist, also Stichwort Homöopathie zum Beispiel?
3: Also wir beobachten das natürlich ganz genau und wir sind natürlich als äh, soziale Krankenversicherung ja nicht nur den Kranken, sondern auch den Beitragszahlern verpflichtet und damit schauen wir natürlich darauf, was ist denn evidenzbasiert und was ist denn wissenschaftlich nachgewiesen auch wirksam. Und das, was wir zum Beispiel auch in der Vergangenheit vielleicht zu wenig gesagt haben, ist, dass unser Ziel sein muss, dass Vertragsärzte und Vertragsärzte ja, ein Asset haben, wenn sie bei uns den Vertrag bekommen, sie haben sozusagen das Gütesiegel, dass sie evidenzbasierte Medizin und leitlinienkonforme Medizin erbringen und dass sich auch die Patientinnen und Patienten darauf verlassen können, dass das, was dort angeboten wird, auch das ist, für das es wissenschaftlichen Nachweis gibt. Das heißt nicht, denn Medizin ist auch ein Markt, ja, dass es am Markt viele Ideen gibt, viele Dinge gibt, auch Dinge gibt, die vielleicht mit Daran glaube ich, oder das hängt sozusagen mit dem äh, mit einem gewissen Placebo-Effekt zusammen, ja, dass das nicht vielleicht den Menschen wohl tut. Aber das Entscheidende ist, Medizin auf Basis einer Krankenversicherung muss eine Medizin sein, die den Leitlinien entspricht äh, und die evidenzbasiert ist. Und das ist, glaube ich, etwas ein Anspruch, den wir als Sozialversicherung gemeinsam mit unseren Ärztinnen und Ärzten haben dürfen und haben können.
0: Und letzte Frage noch, auch nochmal im Zuge der Pandemie sind ja auch viele ärztliche Behandlungen ein bisschen verzögert worden. Ein großes Thema sind die Vorsorgeuntersuchungen äh, im, im Großen und Ganzen, also in allen verschiedenen Bereichen. Und jetzt müsste man ja sagen, als, als österreichische Gesundheitskasse äh, ist das ein Thema, das man sehr, sehr mit großen Argusaugen beobachtet, denn natürlich, wissen wir alle, Vorsorge ist besser als Nachsorge. Das heißt, äh, gerade bei der Früherkennung von auch teilweise schweren Erkrankungen ist die Zeit ein wichtiger Punkt, Jetzt haben wir das Thema, ich kriege A wenig Termine und habe die Pandemie noch dazu bekommen, da eben äh, ja, das ihn schwierig war, noch irgendwelche Termine zu bekommen, unabhängig von der personellen Aufstellung der verschiedenen Praxen, dass ich überhaupt bei einem Arzt aufgenommen werde. Äh, aber natürlich wissen wir alle, und das sagen auch alle Experten, dass das ein Boomerang ist, der uns unter Umständen in den nächsten Jahren auf den Kopf fällt. Nämlich, dass wir einen Anstieg haben an gewissen Krebserkrankungen, dass wir äh, auch Anstieg an, an anderen Krankheiten haben, die man im Frühstadium gut behandeln könnte. Jetzt machen wir es ganz brutal betriebswirtschaftlich, was natürlich auch extreme Kostenentwicklungen nach sich ziehen wird, und diese Behandlungen dann auch teurer werden. Wie kritisch sehen Sie auch diese Entwicklung jetzt in diesen letzten Jahren? Und vor allem, was ist da auch der Ansatz, dass man dagegen tun kann und muss? um hier nicht noch mehr
3: praktisch Zeit zu verlieren? Ja, natürlich hat uns die Pandemie als Verantwortungsträger für eine schwierige Herausforderung gestellt. Auf der einen Seite natürlich ist Vorsorge und sind Vorsorgeuntersuchungen ganz, ganz wichtig und essentiell, vor allem auch für das Erhalten der Gesundheit. Wir wollen ja, dass die Menschen lange leben, aber auch gesund lange leben. Ähm, und gleichzeitig hat man aber gesagt, man muss die Menschen möglichst aus den Nationen fernhalten. Man muss sie möglichst fernhalten von Zusammenkünften mit anderen Menschen. Wenn man nicht weiß, ob jemand Corona hat, dann gibt es sozusagen die Möglichkeit der Ansteckung. Das war eine schwierige Gratwanderung. Wir haben natürlich in Zeiten des Lockdowns versucht, Angebote, die nicht akut medizinisch sind, zurückzufahren, so wie auch in den Krankenanstalten. Dann haben gesagt, man muss das zurückfahren. Welche Auswirkungen das am Ende des Tages haben wird, kann wahrscheinlich heute noch niemand wirklich genau beziffern oder, oder sagen, was das bedeutet. Ich glaube, jetzt ist es ganz wichtig, wenn sich die Zeit... Mir etwas beruhigen, wieder stark auch. Werbung zu machen, für Vorsorge auch wieder klar zu machen, wie wichtig es ist, die Vorsorgeuntersuchungen durchzuführen, Brustkrebs das sind Dinge, die natürlich in Zeiten der Pandemie sekundär sind, weil es darum geht, möglichst Ansteckung zu vermeiden, aber jetzt in der Zeit muss das wieder stark forciert werden, müssen wir wieder einen Booster machen, einen Schub machen, dass die Menschen wieder ganz stark in die Vorsorge gehen, das Bewusstsein schaffen, wir müssen natürlich auch schauen, dass wir Gruppen erwischen, die wir bei der Vorsorgeuntersuchung gar nicht erwischen, ja, sind vor allem im Bereich der Migration, Menschen, die wir stärker noch in die Vorsorge bringen müssen. Aber das ist natürlich die große Aufgabe, denn eine Krankenversicherung, und das sagt schon unser Name, ist ja auch eine gesunde Versicherung und eine Gesundheitskasse. Wir wollen eine Gesundheitskasse sein und die Menschen ein Leben lang begleiten.
0: Mhm. Noch nachgehakt, aber das Thema der äh, Behandlungsmethoden ist ja auch so ein Thema, was in diesem Zusammenhang immer wieder jetzt aufgekommen ist. Und wir haben es jetzt gerade vor einer Woche äh, dramatische Appelle aus den Krankenhäusern gehört, dass Sie jetzt aufgrund der aktuellen Corona-Welle äh, ja, in den Betrieb zurückfahren müssen. Äh, es gibt Beispiele, dass Operationen wirklich nicht nur um Wochen, teilweise um Monate nach hinten verschoben werden müssen, einfach weil das Personal nicht zur Verfügung steht. Wenn Sie jetzt sagen, wir müssen schauen, dass wir aus dieser Welle möglichst schnell herauskommen. Wie realistisch ist denn das, dass wir das in den nächsten Monaten wirklich schaffen?
3: Ich glaube, Prognosen in dieser Pandemie sind ganz, ganz schwierig abzugeben, weil fast alle Prognosen, die in der Vergangenheit abgegeben worden sind, nicht ganz so eingetreten sind, weder im positiven noch im negativen Sinne so eingetreten sind, wie sie abgegeben worden sind. Ich denke, nach wie vor ist das Allerwichtigste, auch wenn es jetzt mittlerweile so ausschaut, als wäre das gar kein Thema mehr, dass alle Personen, die nicht immunisiert sind, impfen gehen sollten. Das Thema Impfen ist eines der ganz entscheidenden Fragen, was schwere Verläufe betrifft, damit auch die Frage, was Krankenhausaufenthalte betrifft und damit auch die Frage, ob Krankenhäuser andere können. Man sollte das nicht vernachlässigen. Man hat manchmal den Eindruck, es wäre das Thema Impfen völlig von der Bildfläche verschwunden. Das ist nicht so. Der dritte Stich, der erste und der zweite Stich sind nach wie vor ganz eklatant wichtig für schwere Verläufe. Ich glaube, hier haben wir noch, auch immer noch Luft nach oben. Dann geht es darum, dass man den Sommer gut vorbereitet. Wie geht es im Herbst weiter? Der Herbst kommt. Niemand kann heute genau sagen, was es bedeutet. Wenn Sie vor einem Jahr gesagt hätten, dass wir eine Omikron-Variante haben, die uns zwar auch wenn wir geimpft sind, anstecken kann, aber uns an Schnupfen, Fieber oder sonstiges verursacht, aber nicht einen Intensivstationaufenthalt, hätte das niemand angenommen. Das heißt, man weiß nicht, wie sich das Virus bis zum Herbst verändert. Ich denke, das muss man beobachten, aber man muss vorbereitet sein, denn ich glaube, was alle nicht wollen, ist ein neuerlicher Lockdown.
0: Alles klar. Herr Generaldirektor Wurzer, vielen Dank für Ihren Einblick, vielen Dank für ein Besuch im Studio, alles Gute und vor allem gesund, lieber.
3: Danke, alles Gute und ebenfalls
0: gesund. Und das Gespräch mit ÖGK-Generaldirektor Bernhard Wurzer mussten wir aus Termingründen im Vorfeld aufzeichnen. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Vollberg Live. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wenn Sie mögen, wie gehabt, gerne morgen wieder, 17 Uhr, voller VNAT und Ländl TV. Bis dahin einen schönen Abend, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.